0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe des Podcasts Denk mal so. Heute mit dem Thema Ich bin schwul. Ja, und heute haben wir auch schon einen Gast mit dabei. Ähm, nämlich, ich weiß nicht ganz genau, wie ich dich äh, nennen soll. Benjamin, Benny, ich weiß nicht, ob es da Abkürzungen gibt. Auf jeden Fall, äh, ja, stell dich mal vor.
1: Ja, hallo, um, ich bin der Benjamin. Um, kannst du mich gerne Ben nennen? <lacht> okay, dann um, werde ich das tun. <lacht> Ja, ich bin 20 Jahre alt und äh, schwul. Wer hätte das gedacht?
0: Es ist, es ist auch nicht zu hören. Also ich hätte, ich hätte es mir jetzt wirklich nicht gedacht. Ähm, ja, würden wir uns nicht nur von Twitter kennen, dann hätte ich da überhaupt keinen Einblick bekommen. Aber ja, so schnell ähm, geht das heutzutage. Man lernt random Leute kennen.
1: Ja. Das ist Modern Time. <lacht> jetzt.
0: Jetzt gibt es vielleicht äh, die ein oder andere Person, ähm, so merkwürdig das ist, die nicht unbedingt wissen, was Homosexualität ist. Ähm, ja, ich würde das einfach kurz erklären. Das ist, wenn ein Mann und ein anderer Mann zusammen leben, zusammen Sex haben, ähm, whatever, sich lieben, ähm, ja, das ist dann eine ja, homogene Beziehung. <lacht> Das geht natürlich auch mit Frau und Frau, aber das, das wird äh, mittlerweile umgangssprachlich äh, lesbisch genannt, wobei beides das Gleiche beschreibt im Endeffekt. Aber ja. Genau. Wie ist das so mit Homosexualität? Was gibt es da für verschiedenste Meinungen dazu, Abspaltungen? Wie würdest du das zusammenfassend sagen?
1: Um, also Homosexualität, ganz grob betrachtet, um in der heutigen Zeit sind die Menschen schon viel offener damit. Aber ähm, trotzdem gibt es halt immer noch ein paar, paar sehr viele Menschen, die da ein Problem damit haben, leider.
0: Ja, ich, ich glaube, du wohnst in Deutschland, oder?
1: Ich wohne in Deutschland, genau.
0: Und irgendwo in der Nähe, wo es jetzt nicht gerade so ähm, ja die also
1: beste wohne, Lage ist, um schwul zu sein? Also ich wohne bei Dresden. Ähm, ich, ich sage immer, Dresden ist eine schöne Stadt, außer Montagabend. Ähm,
0: <lacht> ja, wie Jan Böhmermann, der, der würde deine Meinung hier, glaube ich, unterstützen.
1: <lacht> ja, also ähm, ich hatte das Glück, dass mir mit meiner Sexualität im täglichen Leben und auf, auf einer Straße noch nie was Negatives begegnet ist. Okay. Ähm, ich bin auch schon mit äh, Jungs Händchenhalten durch die Stadt gelaufen und ähm, mir wurde nicht, mich, ich wurde nicht mal schief angeguckt. Insofern hatte ich echt Glück. Ähm, allerdings, ja, gibt es trotzdem noch ein paar Menschen, die der Meinung sind, das ist abnormal. Aber ist, mir ist zum Glück persönlich noch nie sowas begegnet.
0: Okay, verstehe. Ja, ich glaube, dass es äh, ganz interessant ist, vor allem auch mit dem Schauen, wenn irgendwie zwei ähm, Männer, zwei Frauen, Händchen halten, durch die Straße gehen. Mir fällt selber auf, und ich denke, dass ich ein sehr aufgeschlossener äh, Mensch bezüglich dieses Themas bin, ähm, dass ich selber nahe, also, dann noch mal hinschaue. Aber das ist wahrscheinlich ja. irgendwie so, irgendwie, dass ich es innerlich wahrscheinlich so feier und dem am liebsten so irgendwie einen Daumen hoch zeigen will. Ich mache es noch nie, weil ich mir denke, es ist eine Beziehung wie jede andere. Also es ist ja. schwierig zu differenzieren, aber ich denke halt immer geil, dass sie es trotzdem machen, weil es gibt sicher auch irgendwie negative ähm, ja, Wirkungen, die man da zurückbekommen kann oder Reaktionen.
1: Ja, mir geht es ganz ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir machen hier einen Podcast und ich habe ich hab mal einen Podcast von zwei Mädels gehört. Ähm, die eine ist lesbisch, die andere ist bi. Und ähm, die hatten auch die Erfahrung geteilt, dass wenn sie ein homosexuelles Paar auf der Straße sehen, Händchen halten, würden sie am liebsten klatschen und Konfettchen werfen. Ja, ist halt wirklich so, ja. Ich kann das wirklich nachvollziehen, weil ich mir denke, so, ja, ihr, ähm, nach, all, nach unserer Geschichte, die wir haben, habt ihr die Möglichkeit, das offen zu zeigen, ohne dass ihr angefeindet werdet, also in den meisten Fällen und das freut mich einfach immer total und da würde ich mich auch <lacht> daneben stellen, applaudieren
0: ja das stimmt, es ist, es ist halt für mich immer äh, total schwierig, ich weiß nicht wenn ich das selbst machen würde, würde ich wahrscheinlich eine relativ hohe Überwindung brauchen ähm, die Frage ist halt ob ich da Feedback haben will jetzt ob positiv oder negativ weil für mich ist es ja am ähm, Ende des Tages einfach auch nur eine Beziehung wie jeder andere Mensch sie hat, der in einer Beziehung ist ob man da besonders herausstechen will, auffallen will, ist halt die Frage. Aber ich denke mir, das halt so in Richtung Support, würde ich das schon cool finden.
1: Also, ich bin mir auch nicht sicher. Also, wenn ich selbst in der Lage wäre und dann würde auf einmal so ein random Typ kommen und sich daneben stellen, applaudieren, das wäre auch irgendwie strange. deswegen Es wäre sehr strange, ja. Aber, ja. Also, ich meine, wenn man mal wirklich mit einer Beziehung, ähm, mit, mit einem Menschen, den man kennt, meine ich, ähm, sich unterhält. Irgendwie kommt das Thema zur Sprache durch irgendwas und äh, man erfährt dann so die Supports. So äh, das finde ich schon cool und freut mich auch immer, sowas zu erleben.
0: Ja. Ja, es ist interessant, aber da gibt es halt die verschiedensten Meinungen und äh, Reaktionen, die man äh, dadurch macht. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, wo, wo die meisten homosexuellen, lesbischen, äh, pansexuellen, asexuellen, was es auch immer ähm, alles an Sexualitäten gibt, nicht herumkommen, heutzutage leider, äh,
1: und zwar das Outing. Das Outing. Wie ist
0: das bei ja. dir so abgelaufen?
1: Ähm, also ich sage ja immer Outing. Es gibt nicht ein Outing, sondern man outet sich immer wieder aufs Neue mit jedem Menschen, den ja. man kennt. Und ähm, mein erstes Mal geoutet habe ich mich wirklich bei meiner besten Freundin. Ähm, aber sie ist sowieso LGBTQ-supportive und äh, hat das extrem gefeiert, dass ich mich dazu getraut habe und als erstes zu ihr gekommen bin. Ähm, dann habe ich mich, glaube ich, bei meiner Klasse geoutet und die waren auch total alle total offen und ähm, haben das auch unterstützt und alles. Und ähm, mein drittes Outing war, da war dann tatsächlich bei meiner Mutter. Und das ist also bei der Familie ist wirklich das, äh, glaube ich, den meisten das Wichtigste. Ja. Denken. Und ähm, da hatte ich auch wirklich das Glück, dass meine Mom offen und äh, ist, was das alles angeht. Und <lacht> der Witz an der Sache war, ich habe es ihr gesagt und ähm, alles, was sie gesagt hat. Ja, das wusste ich doch schon. <lacht> und ich glaube, die Erfahrung habe ich auch irgendwie gemacht, dass es vielen Homosexuellen mit offenen Eltern geht. Ne, Also von dem Extremfall, dass die verstoßen werden oder so. Aber von den Eltern, die ähm, offen sind und so, habe ich von vielen sogar erlebt, dass die, dass die Eltern es gemerkt haben irgendwie. Dass sie es so im Gefühl hatten. Dass das Kind ja. irgendwie... Hier ist.
0: Also bei mir war es tatsächlich relativ ähnlich. Ähm, ich habe mich aber zuallererst in der Schule geoutet und lustigerweise so ähm, mit der klassischen Halbwahrheit der Bisexualität. Ähm <lacht> Ich bin in der, in der, ich weiß es noch ganz genau, das war irgendwann, ich glaube, Februar, in, in der Früh in die Schule gefahren und habe ein Video da äh, vorgesehen von Pablo Brooks. Den habe ich damals geschaut, das ist ein YouTube, ich glaube, der macht heute halt eh noch Videos, aber mehr so in Musikrichtung, ähm, wo er halt erzählt hat, ähm, warum wir ständig schwul als Beleidigung verwenden, das Wort und so weiter und so fort. Und dann bin ich in die Schule gegangen und war eigentlich so angepisst und habe gedacht, so, ja, er hat eigentlich voll recht. Ne? Und dann bin ich ja. in die Klasse gekommen und habe gesagt, so, ja, ich bin bisexuell. Und dann war es das aber so. Man muss dazu sagen, ich bin auf so einer künstlerischen, äh, grafischen Schule ähm, und da, da war das halt so, okay, es, es interessiert mich eigentlich nicht. Also da hätte man alles andere als ein Auto gebraucht. Das ist einfach jedem dort egal. Ähm, und ich glaube, dann war nämlich schon äh, der zweite Schritt bei meiner Mutter. Und ähm, das weiß ich noch, das war, das war eigentlich relativ amüsant. Ich komme halt hin und dann beginne ich schon so, so stoppen und zu reden. Und dann sage ich so, ja, ich bin bisexuell. Und das Erste, was sie sagt, ist einfach so, nein. Und ich so, fuck, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt habe ich ausgeschissen. Jetzt ist es vorbei. Und ich so, nein, Raphael, du bist schwul. Und ich habe dann einfach nur noch darauf geantwortet, erwischt. Und dann bin ich gegangen. Das war, das war mein Abend <lacht> bei meiner
1: Mutter. Das war alles. <lacht> ja. Jaku. <mir>, ja, cool. <lacht> ich feiere deine Mom für the move.
0: <lacht> ja, ja, das war... Ja, sehr speziell. <lacht> weil meine Schwester war es tatsächlich relativ ähnlich, die wollte danach nur mit mir shoppen gehen und ich bin halt ein Mensch, ich mag eigentlich Shopping nicht so wirklich, aus das sind so lehnen hm. Ja, das habe ich ja verkickern müssen, dass das so ist. Aber die hat das auch sehr gefeiert, in, inwiefern man auch sowas feiern kann. Ich mein, man muss ehrlich sein, das ist nicht immer einfach, aber ähm, ich finde ein Outing, leider Gottes, halt heute noch immer sehr
1: wichtig, weil das befreit unheimlich. Ja, definitiv. Ähm also ich glaube, der, 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 das Schwerste war halt bei mir wirklich auch bei meiner Mom, mich dazu zu trauen. Also ich habe mir gesagt, so an diesem Tag mache ich das. Und da habe ich das auch gemacht. Aber die Worte dann rauszubringen, war dann doch nochmal eine ganz große Hürde, die man, die ich überwältigen musste.
0: Ja. Also ich das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, ist, dass ich das nie bei meiner Oma gemacht habe. Das hätte ich gern gemacht. Die ist halt so 2016 verstorben und ich habe mich erst so 2017 getraut, mich zu outen. Ähm, ich hätte es ähm, gerne gemacht, einfach nur für ihre
1: Reaktion. Lustigerweise... wäre
0: es ungefähr genauso egal gewesen.
1: <lacht> lustigerweise, also das ist lustigerweise in Anführungszeichen, geht es mir genauso, weil meine Oma ist äh, vor zwei Jahren verstorben und ähm, ihr habe ich es leider auch nicht gesagt und ich hätte auch gerne gewusst, was sie darüber sagt und denkt. Ja. ja. Wie das Leben so spielt. Also das ist, aber es, es
0: hat sich eben durch dieses Outing bei mir ähm, ein paar Sachen verändert. Also meine Eltern haben generell mit sowas nie Probleme gehabt und sind immer ganz offen mit, ähm, mit Homosexualität umgegangen. Aber ja. meine Mutter war zum Beispiel eine, die hat immer gesagt, so, also wenn jetzt irgendjemand ähm, gekommen ist, den man unter Anführungsstrichen angesehen hätte, dass er schwul sein hätte, sein können, man muss ja immer hier im Kontext sein, ähm, hat sie immer gesagt, da brennt der Boden. <lacht> und <lacht> Seit meinem Outing macht sie das nicht, nicht mehr und dafür bin ich ihr
1: sehr dankbar. Aber manchmal ja. rutscht es sich selber raus. <lacht> ich hab, ich also es ist, ist, also, ist wirklich kurios. Also ähm, zum Beispiel jetzt einfach mal so ein ganz banales Beispiel: Wir waren in einem Restaurant und ähm, es gab einen Kellner, der war, dem war das wirklich anzusehen. Also der und von dem hätte meine Mom halt gesagt. Also der ist doch definitiv stockschwul. Und so solche Kommentare habe ich auch oft mitbekommen. Meine, und seitdem ich mich geoutet habe, macht sie das auch nicht mehr. Aber ich, manchmal will ich mich aber auch selber dabei. Und, aber ich denke so, es ist auch nicht schlimm. also Es ist ja nie
0: böse gemeint gewesen. Das klar. ist einfach nur... Ich glaube, da geht es eher im, Unter, im, im Unterbewusstsein, haben das wahrscheinlich unsere Mütter einfach schon gewusst und die wollten einfach nur Partnervermittlung spielen. Die wollten uns das hier auf dem Silbertablett servieren. Nein, ich weiß es nicht. Ja, weiß
1: es nicht. Das kann ich mir ja aber sehr gut vorstellen bei meiner Mutter. Das Einzige,
0: was meine Oma immer wieder gesagt hat, ähm, ich komme ja aus Wien und da, da gibt es halt so ein paar Wiener Dialektwörter, so einige. Und mhm. was sie ganz oft gesagt hat, war so, das ist ein Warmer. Also das ist ein Warmer und damit ja. zielt man wieder so auf Warmduscher, Schwuler. Das hat sie ganz oft gesagt. Ja. Und ja. irgendwie das, ich finde das eigentlich so eine nette Bezeichnung. irgendwie. Ich habe das so nett in Erinnerung. Also die, also die meisten
1: schwulen Freunde nenne ich halt Warme. Ich aus dem Deutschen halt bloß äh, unter der Bezeichnung Warmer Bruder. Um ähm, Das war keine Ahnung, aus welcher Zeit das kommt, aber definitiv aus dem 20. Jahrhundert, ähm, wo das so umgangssprachlich dafür benutzt wurde, dass er homosexuell ist, also ein Mann. Und ähm, also für mich hat es so einen negativen Nachgeschmack, aber ich, so die, die Wiener Dialektvariante finde ich ganz okay. <lacht> es war sicher auch nicht immer freundlich ähm, gemeint,
0: weil das war sicher mal ursprünglich ein Nazi-Begriff oder noch ein viel älterer Begriff zur Diskriminierung. Aber ich ja. habe es irgendwie einfach so in äh, netter Erinnerung, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich meine aber, Oma einfach sehr gemocht habe.
1: <lacht> ja, aber solche Begriffe können halt manchmal auch äh, komplett ins Gegenteil umschlagen. Ist ja zum Beispiel mit dem englischen Wort gay. Das war ja auch ganz zu Beginn als ähm, so eine Kennzeichnung gedacht und am Ende als Beleidigung. Und äh, mittlerweile hat die Community sich aber selbst damit identifiziert. Ne? Und ja. äh, jeder, der LGBT ist, nennt sich irgendwann mal gay oder so.
0: Ja, das stimmt. Also das, ich ich denke halt immer, es kommt sehr stark auch drauf an, wer die Worte verwendet. Das stimmt. Also definitiv. auch im politischen ähm, ja, Kader kommt es halt sehr äh, stark darauf an, wie man das Wort verwendet und in welchem Kontext. Weil die Worte an sich selbst finde ich ähm, sehr, sehr selten schlimm.
1: Ja, ja. Definitiv. Aber das
0: ist auch eine gute Überleitung ähm, zu Erfahrungen, zu positiven oder negativen Erfahrungen, ähm, ja, die man mit seiner Homosexualität gemacht hat. Hm. Hast du um, da ein paar Beispiele?
1: Positive, also positive Erfahrungen habe ich in der Tat viele, weil ich bin oft, also viel auf Support gestoßen, wenn ich das, also wenn ich irgendjemanden damit konfrontiert habe, also wenn jemand Drittes damit begegnet ist. Ähm, ja, negative Erfahrungen habe ich gar nicht so viele, außer halt, also ich könnte halt sagen, bevor ich mein Gay Awakening hatte, also bevor ich selber erkannt habe, <lacht> dass ich schwul bin, ähm, wurde ich halt gemobbt in der Schule. Leider. Und ähm, dort wurde mir schwul als Beleidigung an den Kopf gehauen. Und äh, rückblickend sage ich mir aber so, schön, wenn eine Klasse, Klasse wusste es, bevor ich es wusste. <lacht> ja. <lacht> ja, und seitdem ich mir bewusst geworden bin, dass ich schwul bin, habe ich eigentlich gar keine negativen Erfahrungen damit gehabt. Außer vielleicht mal im Internet auf so eine äh, eingeschworene Hate-Gruppe, die sich in Gottes Namen, für die Ehe zwischen Mann und Frau einsetzen. Keine Ahnung. Aber solche Menschen lasse ich dann meistens auch links liegen, weil mit denen zu diskutieren bringt auch nichts. Ähm, und sonst im Alltag würde mir noch einfallen, dass mir ab und zu mal so, so ein paar abfällige Kommentare zugeworfen wurden. Auch nicht abfällig in dem Sinne, sondern mehr so wie ähm, nett gemeint, aber schlecht gemacht. <lacht> So ja. wie äh, zu Faschigen bin ich zum Beispiel mal äußerst äh, schwul gekleidet, also so wirklich klischee-mäßig, ähm, als Prinz gegangen und äh, mit make <lacht> und allem. Und ja, und ähm, dann hat mir einer aus dem Karnevalsverein gesagt, ähm, du weißt jetzt schon, dass du jetzt für alle der Schwuli bist. Und ich sage ja, ich bin auch schwul und dann kam so dieser <lacht> äh, dieser, dieser Kommentar von wegen nett gemein, schlecht gemacht weißt du was, das finde ich gar nicht schlimm. Na, ah, okay, ja. Also, äh, dann denke ich mir so, ja, ich verstehe, was du damit sagen willst, aber meh. Ich finde, auf sowas reicht einfach ein einfaches Okay. <lacht>
0: Ja. Da muss nicht mehr kommen. Das ist einfach diese Akzeptanz und es geht einem eigentlich auch nichts an. Genau. Aber ja, bei mir, also ich habe ich hab so ähnliche Erfahrungen. Ich habe nie wirklich so komplett negative Erfahrungen gesammelt. Eher nur positiv. Aber bei mir hat das schon so als Kind angefangen, so dieser Klassiker mit ganz viel Verkleiden und sowas. Ich meine, da ja. habe ich es noch nicht gewusst, aber das... Ähm, waren unter Anführungsstrichen so diese Klischee-Anzeichen. Und ich kann mich noch einmal erinnern, ähm, ich bin aufgewacht und ich habe es irgendwie total lustig gefunden. Ich verkleide mich jetzt einfach als Mädchen und gehe in die Schule. Und das Erste, was bei mir zu Hause passiert ist, meine Mutter so, ja, mach, wenn du willst. Meine Schwester riss ihren Kleiderschrank auf, hat wow. mich dann in, in ihre rosa Sachen ähm, ja, reingesteckt rein und dann weiß ich noch, dann bin ich einfach so auch öffentlich in die Schule gefahren. Und ich denke mir, bis heute, was da hätte schief gehen können, wenn ich da irgendwie an irgendeine falsche Person komme, die das irgendwie nicht so feiert. Und ich komme ah, komm okay. halt auch in die Schule und ich also ich habe mir das ja gar nicht überlegt, als so was die Reaktionen sind. Ich komme in die Schule, meine Lehrerinnen sehen mich und das erste Mal sagen, so, und du bist ab heute jetzt mal die Raffaela. Und ich habe gesagt so... Ja, und dann war ich ja <lacht> einen Tag Raffaela. War ein interessanter Ausflug. <lacht> ja, so war das halt.
1: Mega cool, ich feiere die Aktion.
0: <lacht> ja, ich denke, das, also das würde ich heute zum Beispiel nie wieder tun. Das würde ich einfach nicht mehr machen. Also nicht mhm. in dem Kontext. Aber ich fand cool, dass ich das einfach ausprobieren konnte und dass mir dann niemand irgendwie Steine in den Weg gelegt hat. Also es ja. war durch, äh, durchweg einfach nur positiv und es hat eigentlich auch niemanden wirklich interessiert. <lacht>
1: Also als ich noch ganz klein war, im Kindergartenalter, ähm, da habe ich sowas auch öfter gemacht, dass ich mal ein Röckchen getragen habe oder sowas und da, das, das war auch ganz cool. Also ich glaube, meine Großeltern hatten das mehr so als Jux gesehen, aber ähm, die haben mir ja dann auch so ein Röckchen genäht, weil ich sowas haben wollte und ähm, <lacht> zu Karneval bin ich auch mal als äh, Schneeflöckchen gegangen, da hatte ich ähm, ein weißes T-Shirt und äh, ein weißes Tütü an, und äh, das da habe ich auch für, also meine Mom hat sich, hat sich da auch mega reingehängt und das äh, für mich zusammengestellt und so und das hat sie mich auch voll unterstützt, aber ähm, dann als ich in die Schule gegangen bin da hätte ich mich das auch nie getraut, aber auch unter anderem, weil ähm, ich auch gemobbt wurde, aber ist ein anderes Thema
0: Ja, das ist vielleicht auch noch ein Podcast wert ähm, da aber interessant, dass das dann für dich so die Grenze war, weil bei mir, glaube ich, ging es, und ich würde das ähnlich, ich glaube, Harpe Kerkling hat das in seinem Buch auch mal ganz gut beschrieben, ähm, ihm ging es um die Herausforderung. Ich meine, natürlich ja. hat es ihm auch Spaß gemacht, aber es ging ein bisschen um diese Herausforderung einmal so, die Rolle zu wechseln. Ich glaube, bei mir war es ähnlich. Weil jetzt, also, jetzt würde ich es halt nicht mehr machen, weil ich diese Herausforderung nicht brauche oder sowas. In einem lustigen, ähm, schauspielerischen Kontext würde ich das durchaus nochmal machen, aber
1: Get so? Ja. Also ich ja, sag mal so
0: äh, Ja, sprich ruhig noch.
1: Die Herausforderung hätte ich, glaube ich, auch gesucht. Also nachdem ich äh, mein Gay Awakening hatte, ähm, <lacht> äh, hatte ich mir auch schon ab und zu mal überlegt, was denn jetzt wäre, wenn ich äh, mir jetzt einfach ein Kleid anziehen würde. Weißt du? Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es darum ging, oder ob ich dann einfach schon so weit in meinem äh, Denken war, dass es auch um Gender Roles ging. Also um die zu durchbrechen. Das weiß ich nicht, aber mich hatte das auch schon definitiv gereizt, als ich noch zur Schule ging.
0: Ich glaube, wir waren einfach sehr, sehr junge Feministen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, das kann euch auch sein.
0: <lacht> Und das alles in ein sehr gutes Licht zu rücken. Ähm, ja. Was hat sich nach deinem Outing verändert in deinem Leben?
1: Also definitiv, persönlich würde ich sagen, ich bin mehr extrovertiert geworden, ich bin offener geworden, ich bin zufrieden mit, zufriedener mit mir selbst geworden. Also ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass ich mich dadurch Dinge getraut habe, die ich mich vorher nicht getraut habe weil ich versucht habe, in dieses äh, Bild reinzupassen von einem heterosexuellen Mann. Ähm, und, aber nachdem ich realisiert habe, dass ich schwul bin, dass ich äh, nicht der heteronormativen Wahrheit entspreche, ähm, dass ich dann einfach auch den Mut habe, ich bin anders, ich ähm, kann mich Sachen trauen. Also dass, es, dass ich einfach die Realisierung hatte, äh, ich muss kein Norm entsprechen keiner Norm sprechen muss und ähm, dadurch, dass ich sowieso anders bin, in Anführungszeichen, dass ich ähm, den Mut habe, mich mehr zu trauen. Ja.
0: Ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Ähm, bei mir war es ähnlich. Also wie ich mich geoutet habe, das, das war am zweiten Tag, bin ich so aufgewacht, shit, was habe ich da gemacht? Das war bei mir so... Also ich mir dachte oh je oh, was habe ich da mit dir losgetreten? Ähm, ja, aber mir ging es ähnlich. Ich war dann einfach viel offener. Es war, es war so angenehm. Ich war ja wirklich ein, ein totaler Blender. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater unterwegs war, Urlaub oder so, wenn wir irgendwo unterwegs waren, ich habe absichtlich Frauen hinterhergeschaut Und die Mädels tun mir bis heute so leid. <lacht> also, es war echt so einfach dieses dieses Blende sein und das habe ich halt danach halt nicht mehr machen müssen, das war sehr angenehm. Im Gegenteil, dann habe ich endlich den Jungs nachschauen können, die ich so sonst nur im Augenwinkel irgendwie betrachten konnte. Ja. Also durchwegs äh, nur Positives, ähm, eigentlich nie was Negatives und dafür bin ich allen beteiligten Personen sehr, sehr dankbar. Ja, ich auch. Jetzt jetzt so ich zum, ist dann glaube ich jetzt, glaube ich, der vorletzte Topic. Da habe ich halt so überhaupt keine Ahnung, beziehungsweise nur so ganz, ganz wenig,
1: nämlich das Thema Drag Queen. Ja, right. Ähm, ich bin auch eine Drag Queen, genau.
0: Erklär mal ein bisschen. Also, äh,
1: Drag bezeichnet, also wurde früher als äh, Cross-Dressing beziehungsweise im Deutschen Travestie bezeichnet. Ähm, was einfach gemeint hat, dass man sich als Mann, als Frau verkleidet. Und umgekehrt, ähm, heutzutage ist der Begriff Drag aber etwas weiter gefächert. Da bezeichnet es einfach die Kunst und sich ähm, künstlerisch auszuleben, sage ich mal so. Das heißt mit ähm, Make-up, das over the top ist, dass man extravagante Verkleidungen hat und, äh, und so weiter. Aber grundsätzlich, die meisten Drag-Queens sind immer noch äh, schwule Männer, die versuchen, eine weibliche Karikatur aus sich zu machen.
0: Sehr lustig. Also ich, ich kenne das halt wirklich nur tatsächlich aus dem Fernsehen. Das ist eines, eines so der, ähm, der Themen aus, 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 dieser, ähm, aus diesem Genre, womit ich mich halt nie beschäftigt habe. Warum ja. auch immer, weil eigentlich so mit meiner Vorgeschichte könnte man denken, das wäre jetzt genauso das, wo ich mir denke, so geil, das mache ich jetzt. Ähm, dazu ist es halt nie gekommen. Also ich kenne zum Beispiel nur ähm, Olivia Newton-John, aber die kennt man halt einfach. Ja. Ähm, ja, sonst, ich meine, ich habe einmal eine Doku gesehen, aber das ist halt jetzt nicht so das Normbeispiel. Der war halt ein heterosexueller Mann mit zwei Kindern und seiner Frau, der das halt am Abend gemacht hat. Der hat so eine Werbeagentur gehabt im echten Leben. Und am Abend ist halt als Drag-Queen aufgetreten, das fand ich irgendwie geil. Und ich
1: dachte ja. so, geht auch, warum nicht? Also Aber das Sache, heißt, ja, für fort. Die Sache ist die, ich hatte ähm, bis vor einem halben Jahr auch noch nicht wirklich Berührungspunkte mit dem, mit dem Thema Drag, ähm, weil ich, ich meine, ich hatte von, von RuPaul's Drag Race auf Netflix gehört ähm, und dachte mir so, ja, Drag Queens existieren. Und, äh, aber dann vor einem halben Jahr kam dann der Punkt, wo ich mir das dann auch wirklich mal bewusst angeschaut habe. Und äh, da hat sich dann bei mir ein Schalter umgelegt, kann man sagen. Ähm, da habe ich mir gedacht, da habe ich das angesehen und mir gedacht, wie geil ist das denn bitte? <lacht> und ähm, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich so auch diesen Reiz hatte, mal... Gender Rose zu durchbrechen und äh, was wäre, wenn ich ein Kleid anziehe? Und äh, dann dachte ich mir so, ja, Drag, das ist es für mich. Also ich will jetzt eine Drag Queen werden.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ist eigentlich auch ein schönes Statement, einfach nach dem Motto, einfach ausprobieren und machen. Ja, genau.
1: Definitiv. Mhm.
0: Meistens kommt dabei nur was sehr, sehr Lustiges, Cooles raus, was man gerne tut. Also warum nicht? Genau. <lacht> Gut, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch allen ähm, fürs herzliche Zuhören, wie immer. Ihr ähm, könnt auch gerne meinen Podcast-Kanal abonnieren, dann kriegt ihr einfach den, den Feed rein und die neuen Folgen. Ja, ähm, der Ben hat schon sehr, sehr tolle Abschlussworte zusammengefasst. Ähm, ich schließe mich da einfach an, einfach äh, machen, worauf man Bock hat und einfach tun. Und an alle Homosexu äh, homosexuellen oder ähm, ja wie auch immer eure Sexualität beschreiben würdet ein Outing empfiehlt sich leider Gottes noch immer es ist einfach sehr befreiend man wird es merken ja kann man dir irgendwo folgen um deine Arbeit dann ähm, sein zu verfolgen Ben
1: ähm, man kann mir auf Twitter und auf Instagram folgen dann haue
0: ich diese Links in die Beschreibung unten rein. Da könnt ihr dann dem Ben folgen. Genau. Dann muss ich das hier nicht alles <lacht> <vorbringen>. <lacht> Genau. <lacht> Fast. Gut, dann bis zum nächsten Podcast. Ciao. Tschüss.